0: 続いてはインテリジェンスのコーナーですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに近未来の社会を読み解くヒントなどお話しいただいておりますゲストは京都大学元総長で総合地球環境学研究所所長の山際十一さん進行は外交ジャーナリストでインテリジェンス小説家の手島隆一さんです
1: 山際先生今日はお忙しいところお時間をさっき頂いてありがとうございますた遠征人語という誠にユニークなタイトルの本を読ませてあのいただきましたまずこの「天、えー、生人語ならぬ「遠征人語というタイトルですが<笑>普通は編集者が考えることが多いんですけれどもこれは聞くところによると山際先生自ら
0: が考案されたいやそれはね編集者が考えたんだけどね、はいまあ、僕もいくつか、あのーはいまあ、あの広報を提示されて、はい、遠征人話が気に入ったんですよ。と、はい、いうのはねあの僕もずっと昔から「転生人話」は読んでました。はい、でまあなんていうかな猿の研究者だから、はい、ね、日本ザルやゴリラの声を聞きながら人間を眺めるつまり言葉を持っていない猿やゴリラの世界観というのを言葉に直して伝えてみよう、はい、これね、昔はね。天の声を人の、まあ、言葉に訳して伝えようと、天声人語だったじゃないですか。はい、これ、遠征人語は私にぴったりだなと思ってね。こういうタイトルを、とてもいいタイトルですよね
1: 。<笑>しかも、今まさしく言われたように、あの、昔は。一昔前に、僕らが教科書の習ったところで言うと、ホモサピエンスは。やっぱり、声を持ち、言葉を持っている。したがって。これがまさにホモサピエンスが地球上でですねまさにリーダータリエータえあの先生の後のお話の中で言うとボスタリエータというべきなのかもしれませんけれども要因であったというんですが最近で言うとネアンデルタール人もそのホモ・サピエンスと同じような言語体系はないかもしれませんけれども似たようなそしてまさにゴリラもサルモという
0: そこは相当昔の常識が変わってきたすごく変わりましたよああ今ね、はいあの「ネアンデルタル」っていう本も出ましたけども、ねはい、ネアンデルタル人の文化が見直されて、はい、これまでホモ・サピエンスの特権だと言われてたさまざまな装飾品とかね、はい、道具とかあのもうネアンデルタル人も持っていたってことになっていてね随分変わりました。うんでしかもね言葉っていうのがもう人間がこの文明を作ったあの最大の武器だと思われていたんだけれどその言葉を持ったがために、まあ、置き去りにされてしまったもの例えば感情の部分とか共感の部分とかねそういうことなんだけれどもあのそういうネガティブなことも分かってきた。だって今我々は言葉によって傷つけ合ってるわけでしょ。はいで言葉によっていろんな誤解が生じたり、まあ、それがまあ暴力になったりしてるわけですよね、はい。だから言葉が始まった時点にこう立ち返ってあるいはその前に戻ってみて世界や社会っていうのを考えなければならないんではないかそういういい時代ななんじゃ
1: かつてでいうとアボリジナルっていうのはまさに。あの西洋の人たちから見ると一段低い存在であったのかもしれませんけれどもまさらに研究が進むにつれて彼らの持っている感覚そしてあの言葉に必ずしも頼らない直感とか方向感覚っていうのは大変優れているというふうにそこのところも変わってきていてそういう点でいうと全てについてやっぱりあの変わってきている。ただしその変わってきてきいるんだあの必ずしも、えー、ホモ・サピエンスが事柄の頂点にいないというそういうレッスンを今我々が自分たちのものにしているかどうかというと必ずしも
0: そ我々はねつい最近まで科学技術に完全に依存してしまってね、はい、我々が自然界の中の一員であるということを忘れてしまったんですね。だからもうあの今世界のの人口の半分以上は都市に住んでます、はい、でよくよく考えてみるとね都市ってほとんどが埋め立て地だったり、うんうん、まあ、人がもともと住めないような場所にビルを建てね、はい、地面を慣らしで自然界やはな,ないようなものをいっぱいこう並べ立てて暮らしてきたわけですよねそれはやっぱり人間にとっておかしい、うんうん、で人間の身体がおかしくなってるのは皆さん自覚されてるんですよ例えば糖尿病とかね、はい、成人病がそうだし、うんが、ま、ん、あ、もそうでしょう心臓病もそうでしょうそれは人間の体が今の都市生活に合わなくなっているからですよね、はい、つまりあまり体を動かさずに栄養価の高い特に穀物類ですね、うんうん、炭水化物が多くなっているから、はい、でも精神的な面にはなかなか気が付いてない、うんうん、でも体と同じように精神も病んでるはずなんですその病んでる一番大きなところは戦争だよね、うんうんうん、そういうことをもう一度やっぱり昔に立ち戻って考え直さなくちゃいけないんじゃないかなって気がしますね、うんうんうん、特にね重要なのは食料ですね、はい、サプライチェーンの中でフードチェーンの中で食物がもう価格に応じてあるいは規格に応じて飛び回ってるでもだから食べられるものまで大量廃棄してるわけですよね、うん、食べられるものまであのたくさん作,作りすぎてしまって、はい、それをこう平等に分配することなく余ったものを捨てるという事態になってしまってそのおかげで第一次産業が弱ってきていてこれが技術を使った工業化が進んでいるわけですね、はい、農業も漁業も林業もみんな工業化してるだから働く楽しさだとかそもそも我々は一緒になって何か仕事をするということの意味を忘れ始めている、うんうんうん。あのまあ八十年代に流行ったね自己実現自己責任、はい、これがずっと今まで蔓延してきてるんだけど本来人間って自己実現自己責任だけで生きていたものだろうか、はい、違うでしょう。うん、人間はやっぱりあの信頼すべき仲間と一緒にあの目標を共有しながら、うんうん、毎日毎日楽しみながら生きてたはずなんですよね。うんうんうん、それがこう自分だけの楽しさ、はい、一番簡単なのがねあの今度の「バレンタインでもそうだけど、はい、自分にあのご褒美をあげましょう、うん、自分でね、はい、そういうなんか傾向が強まってるんだよね。はい、<笑>それはおかしいだろうっていうね<笑>人って、はい、自分で自分を定義することはできない動物なんですよ。うんうんうんうん、他者の目線や他者の,、はいまああの態度によって自分がどう見えているかということを悟り、うんうん、それが自分なんですよね。だから仲間がいいなななければ自分とううものすらなくなってしまう、うんうんうん、そういう存在なのにもう自分だけになってしまってるっていうのが最近の風潮じゃない、うんうん、そんな気がします、ね、なるほど。この遠征
1: 人保はとりわけコロナの時代を通じて特に仲間と共に食事をし語り合い議論をするということが3年間まさに凍結をされたそのことの与えるこのネガティブなインパクトの大きさというのは随所にここで語っておられますよね
0: 。そうですね。あのまあ、ゴリラと人間をね、はい。まあ、僕は40年以上ゴリラを研究してきたから、はい、ゴリラのことは何でも知ってると思ってるんですけど、その目で人間を眺めた時に人間というのは3つの自由で社会を作ってきたと思うんですね。はい、それは何かというと動く自由集まる自由、うんうん、語る自由ですね、はい。で、この3つともゴリラは非常に。あの制限を受けて暮らしてるわけですね。なるほど。一年間に動き回る場所は限られてるし、はい、集まることも。一つの集団にしか属せないから。なるほど。一旦集団を離れちゃったら、自分の元いた集団に戻ることすらできなくなる。はい。そういう不自由さを持っているわけね。はい。しかも言葉がない。うん、人間はその三つを、こうできるだけ拡大して。あの。社会を作ろうとしてきた。はい。それが人間の進化や。歴史だと思うんですよね、うんうんうん、文明の歴史だと思いますでもそれが新型コロナウイルスの蔓延によって制限されてしまった動くことも集まることもそして語ることもなかなかできなくなった、うんうん、で最後の語ることはねオンラインで自由にできてると思ってるかもしれないけど、はい、そもそも語るっていうのは相手が目の前にいて語るっていうのが語りだったんですね、うんうんうんうん、それがオンラインになると多くのことが車掌されてしまっている、はい、例えば横にに誰かかかかいいいるかもね我慢に映らないか分からない背後に誰かいるかもしれないけど背景は自分で作り変えることができるからそれもフェイクかもしれないだから相手が本当にこう自分と面,面していて対面しているかという保証がないから、うんうんね、それであのそのつもりで喋ってしまったことがそ,のそうではない状況で誤解されてしまったり、はい、返曲されてしまったりするわけですよね。そのまあ、事態にまだ我々は慣れていないんだと思いま、ね、うんですね。うん、まあ、難しいなと思うけれども、この事態で、まあ、新たな人間の生活というものを作り直していかなくちゃならないんじゃないかなという気がしますね。
1: あのオンラインの画角では現れないことも随分多くて、僕らあの政治家とのインタビューとか取材っていうのは長くしていたことがあったんですけれども、何を語るのかということを。実はよく考えてると見てなくて最後のところは「今度の総裁選に出るんですか」みたいなこと「宮沢喜一さん」みたいな非常に知的だって言われる人であればこそと申し上げていいと思うんですけどもかすかに従来と違ってこの手の動きが少し違ったりして「あこの人覚悟を決めたんだな」ということで言うと僕ら原稿を書くに「と述べ」という,ふうに書くんですけどそして「総裁選への決意を固めた」みたいなことを書くんですけどもその判定材料っていうのは実はえ言葉ではないっていうことがよくわかるのでそういう点でもやっぱりこのえ遠征人戯の中で書かれているえコロナの空白の3年間っていうのはやがてじわじわとどうも聞いてくる。特特ににに若い人たちには特に大学生でいうと先生早朝されていたときに四年間並んで六年間です六年間ですけど四年間いるわけですよね、うん、京都大学の学生さんはそのうち三年ぐ
0: らいもろ、うん、にぶつかっている人は三年ぐらいですね黄色族ですよね,<笑>毒ですよね、はい、やっぱりねおっしゃったようにね人間というのは言葉だけで生きているわけではなくて、はい、態度、うん、その態度に現れているのは気概ですよね、はい、だからその我々はやっぱり対面であったりさまざまなシチュエーションであの言葉だけではなくて表情や動作も含めて見てるわけだから、はい、その時にあこの人本気なんだなとか、ねうん、この人嘘ついてるなとかあのなんとなく分かるわけですよね。そうで,ねで相手がそういうふうに思ってるってことがあの自分にも分かるからそれを訂正しようとして努力するわけじゃないですか。はいうん、それが共有された時間でね、うん、その中でさまざまな了解事項が進行していく。で、う、で、んうん、でもオンンラインだと、ね、それができないんですよ、うんうんうん、言葉が優先してしまってあのどう思っているかどう変更したいと思考えているか相手が自分のことをどう,いうふうに解釈しているかってことに探りを入れながら会話を進めていくことができない、うんうんうん、それがね本来の人間の持っている能力を低下させてしまっていると思いますね、うんうん。だからおっしゃるよううに大学というのはね、知識を学びに来るだけではないまだ頭の中に埋まっていて外に出していないような考えを実際に共有する時間を持ってあの探りを入れそれを自分の経験にすることなんですよね。だから共にやることフィールドワークでも実験でもそうなんだけどまだ言葉化されていない。知識となっていないものを得得するというのがとても重要になるんですね、うんうんうん、それができない時代というのは大変学生にとってはまあ残念なことだと思いますねただ
1: コロナ禍の中に学んだ学生さんたちはまさに本来あるべきものとの比較ができないのでそのやっぱりダメージから立ち直るの
0: は本当にやっぱり難しいかもしれませんですよね、うん、そうそうだから何とか世代っていいじゃないですか、はいね、ベビーブームの世代とかね全共闘世代とか全共闘世代氷河期世代で、はい、いいでしょコロナ世代って言葉がこれから延々とあるまあ何て言いますかねあの特殊な時代を過ごした人たちの通称として残るかもしれないね、うん、ひょっとしたらね、うん、顔が見えないんだもんだから顔見知りができなかったって時代ですよ、ねうん、これを考えるとこの中でもしばしば述べておられますけれども、大変なことですよね。いや、大変なことだと思いまうんですよ。コミュニケーションというのは、人間を変えてきたわけですよ。うん、だから、僕がずっと、あのゴリラを見ながらね、はい。人類の歴史を遡ってみると、その。まず最初に現れた人間らしいコミュニケーションというのは食事です、はい。これも僕はコミュニケーションとして捉えてるんだけどね。うん、あの、まあ、猿の仲間だから。肉食動物と違って人間は毎日毎日二食三食食事をしなくちゃいけない、うん、それを一人で摂るかみんなで一緒に摂るかによってお互いの感情の持ち方が変わるわけですよ、うん、だから食事を社会的な道具にしたっていうのが人間の最初に持ったコミュニケーションでした、うん、でそれからね何が起こったかっていうと同調や共感を作るための仕組み、はい、それが音楽です、うん、だからあの二足で立ったってことはね、はい重心を上に上げてその上半身と下半身の動きを変えて踊りというものを作ったそれがさまざまなそのあの仲間との間の同調を引き起こして、はい、で相手に自分をどうかさせる、うん、自分に相手をどうかさせるということが備わってねいや実はびっくりしたのはね猿まねって言うでしょ、はい、猿まねができるのは人間だけなんですね猿はまねで,できないんです,かできないですよ人間はコピーする能力がある。うん、だからこそ、そのあのいろんな技術をすぐに自分たちであの真似てやることができるし、うん、相手の心に同調して共感を覚えて助けたいと思ったり、何か一緒に協力したいと思うことができる。それはしん相手の身体を自分の身体にすることができる能力のおかげなんですね。うんうんうん、それは音楽というあるいは踊りというあのパーカッションでもいいんですけど。はい同調手手段を手に入れたからだと思ってますだからこそ集団を少しずつ少しずつ大きくすることができ、うん、なおかつ最終的には言葉というね、はいあのまあ、実際に身体を合わせなくても言葉という意味で了解し合えるようなコミュニケーションを作れた、はい、そう思ってるんですけど、ね、それには長い長いプロセスがあったんだと思うんですよね。我々は今言葉だけを手にしているけれども、そうではなくて言葉の前のことっていうのをきちんと発揮する必要があるってことですね
1: 。まあ共同飲食をし、共に語り合いながら同じものをカチャ合いながら食べ、音楽を聴き
0: というね。歌いね。はい。そう,うん。それこそ学生時代にやることじゃないですか。はいはい、そうですよね。<笑>それができなかったってもねは辛い。と思いますよ、うんうん、僕はね,ね
1: 、えー、先ほど第一次産業農業がいろんなものがっていんですけれどもそれはあのしかし今実際の農業も含めてほとんど石油エネルギーに依存をしてそして大量の食料品を、まあ、工業的に生み出しているというふうに言ってもいいんだというふうに思いますけれどもそういう仕組みのそしてその果てに大量の食料が余りみたいなことになってたわけですよね。で、本来地球の中で言うと、最初アフリカからさらにヨーロッパを経てアジアにあの来たんでしょうけれども、その頃は地球を借りて、他の動物と一緒に仮住まいっていうのがさす。詳しくやってたわけですね。ところが今や都市をっていうこの地球上の風景がここまで変わってしまった。それやれ。なんでここで言うと第6。次絶滅時代というふうふに言ってれますけれどもあのどう考えてもそういうあの行き着くところまでいって終末が近づいているかもしれないというふうにちょっと心得ておいた方がいいかなというふうにこの本を
0: 読んで改めて感じたんですがいや僕はねあの解決策があると思ってるんですよ。<笑>はい、それはね人類の進化の 99% 以上はね、はい、狩猟採集生活だったんですよ。はい自分たち食料を作らずに自然の恵みに頼ってまさに手嶋さんおっしゃられたようにすましく暮らしていたしかも重要なのはね移動生活だったってことなんです、はい、定住したのは農耕牧畜よりちょっと前なんだけどね日本の縄文だって定住して狩猟させていただてました、はい、でも移動するということをまあ本質とした暮らしというのはねあのこれからもっと見直した方がいいと思うんです、うん我々定住したということによって何を本質にしたかといったら、はい、所有を本質にしたんですよ、うんね、これまでは所有が人間の価値を表した、はい、だから所有物をいっぱい身の回りに散りばめておくとこの人は金持ちだ、はい、金持ちだってことはいろんなことができる可能性を持ってるってことでしょ、うんはい、だから社会的にも地位が高くなったわけですよでも本当にそうだろうかとで、ね、今私は逆転現象が起こっていると思っていて情報通信革命によって実は人は移動できるようになった、はい、そして所有しなくても暮らせるようになった借りればいいんです原子調達すればいいんです、はい、あるいはその荷物を先に置くときはいいんですだから身の回りにいっぱい所有物を貯めておく必要がなくなったこれは精神的にはね定住生活の前に戻れるという可能性を示してるんです。んか例えばまあ、僕自身もそうなんだけど居住地を3つか4つぐらい持ってね、うん、そこにこう転々としながら暮らすってことができるわけじゃないですか今コロナでね、まあ、東京に住んでるんだけどやっぱりあのオンラインでも仕事ができるようになったからちょっと長野あたりに自分のセカンドハウスを持とうかみたいな人もいますよね。そ、うんうん、それももっっととと増やししたらいいいんですよ、うんうんうん、そうすすようるる結果てて所有物がなくなっていくく、うん、要するににあまり無駄にしなくなくくっていくその結果増えるのは何かっていったらシェアリングとつまり自分が使わなくなったものは置いといてもしょうがないから誰かに使ってもらおう、ね、自分が使いたくなったらでもずっと持ってくの無駄だからちょっと人から借りようとそれがシェアリングですよねそして共有財コモンズ、はい、これが拡大するんじゃないか、うん、みんなで使えばいいじゃないですかっていうことですよね。うん、自分が持っていていい使わななければ何の意味もない、うんつまりこれは斎藤浩平さんが言ってることだけど商品価値から使用価値へって、うんね、商品のような規格と価格をつけてしまうから、はい、そ,のそれによってあの左右されてしまう、はい、でも使えるっていうことを価値にすればたとえ規格外でも使え一緒でしょっていう話になるうそうすると無駄
1: が少なくなるわけですよね。なとととししててフィーーールドワーカーでああるるこがが価値があるという,ふうに僕らは思ってましたね現に、うんうんうん、あのまさにアフリカの山野の中でこそ山際純一さんというゴリラ役者は、えー、学者は価値がありということだと思うんですが一方でしかし論文を書くときにやっぱりあの蔵書だったり資料だったりってどうしても必要でこれまでだとやっぱりどこか定住をして、えー、フィールドから帰ってきた時には所有した蔵書の中で仕事をゴリラ学者ですらと申し上げてもいいと思うんですけれどもしていたはずなんですがそこから
0: やっぱりかなり解放されつつありますよね、うん、だってどこ行ったってインターネットで論文は弾けるわけだから、うんはい、本なんか持ってる必要はないんですよ、うんうん、我々自然科学の世界にいると、はい、もう図書館がねいらなくなってる。うん、あのインターネットで引けば全ての論文出てきますから、はいそこで引いてあのネット上で読めば自分の必要な知識は全部手に入るからね問題なのはやっぱり人とと話すすことなんですね、うんうんうん、だから、はい、人とと会うってことが必要になる、うんうん、あの一箇所にいて蔵書に囲まれてあのいるのが研究ではなくてあるいは論文を書くのではなくて、はい、いろんな論文を見ながらこういうことを言った裏話は何か、うん、何を考えているのかということを人と会って確かめるってことが必要になる。はいだから本当はう動く方がいいんです動くことを、まあ、あの促進するような世界になってきたと僕は思いますね、はあ。ということになるとですねえ山際先生の,え
1: あの本を愛読しているたちの立場から言うと変わって伺うんですけれども「5箇所ぐらいどこでも自由に住んでもいいです」というふうに、うん、え言われた時にあの日本も含めてえ山際先生だったらどこの場所に一、えー、年間でもいいです、三年間でもいいですから、住むとすればお勧めはっていうか自分が住みたいところはどこと
0: どこですか。僕はね実際にね、はい、あのー、そういう場所を、はい、アフリカに二か所、日本でも屋久島にか屋久島に持ってて、うん、で京都にいるでしょ。うんうん、だからあの基本的に四か所ぐらいぐるぐる回りなクラスだっ屋久島、京都、うん、アフリカはどことどアフリカはコンゴとガボン。国ですけどね。はいそこに、まあ、あの私をよく知ってていいる仲間がいて、うんはい、そこへ行くと、まあ、昨日会ったように付き合えるっていうのが、はい、私がこう複数の拠点を持っているうん、まみ、あ、なんですけどね、はいまあ、そのほかに、まあ、住みたいなと思う場所はいくつかありますけ例えば沖縄にも行きたい、はい、住みたいなと思ってるしね、うん、あるいはあのー、北海道、はい、知るところにも住みたいなと思ってるし、うんまあ、いろいろあるんですけど、うんまあ、実際に僕が経験してででするでね僕はね、うん、あの以前からずっと言ってるんだけどね、はい、住民票を複数持ててててるるよようにしてくださいって言っ言んですよね、はいはい、例えば私が京都大学の総長だった頃に、はい、その学生たちに選挙に行けと勧めてあんまり行かなかっただからあの大学の校内にねあの投票所を設けようかっていう提案もあったんだけどよくよく調べてみたら学生は京都に住民票を持ってないんですよ。してないんです、ね、なるほど自分のだから出身地に夢を持ってるから帰らなくちゃいけない、うんはい、でも帰ったってその選挙演説を聞いてるわけじゃないからその自分が入れたい候補者が見つからないみたいなことになっちゃって、うん、結局行かないんですよ、うん、でも自分が今住んでいてあのいろいろ選挙演説も聞いたりあるいはあのその、ね、候補者の人柄もわかるような情報を手に入れて実際に投票できるようなシチュエーションになっ,たのなってるのに住民票がないっていうのもあるはまずいだろうだから複数持ちはいいんですよ3つも4つもね持てるようにしてで、うん、あのいろんなところでそのただただその権利を手に入れるだけでもなくて義務も果たそう今ねそのふるさと納税やってるじゃないですか、はい、僕あれはねそのいい面もあるけれど、はい、基本的にその、まあ、税金を競い合わせるだけになっちゃっていてねでお返し合戦になってるわけじゃないですか。はい、それよりも住民票というものをうん、税金をちょっとずつ納めることによって、はい、権利と義務を手に入れてその土地にの活動に参加をするっていうことをやったら、うん、日本はもっと豊かになると思いますよ
1: 。票、まあ、票も場合によっては 0.5 票でもいいわけで
0: すね僕はもう一つあのあの推薦してるのはね、うん、今小選挙区制で、はい、例えば3人あの当選するとしても。ね、1人しか投票でできなないいじゃないですか、はいはい、あれ3人の選挙区は3人あの名前を書けるようにすればいいんですよ、うん、あるいは、まあ、せいぜい2人ね、はい、せめて2人、はい、あの5人選挙区だったら3人とかねそのぐらい書かせるようにすれば票は無駄にならならいと思う,う今だってあの1位2位ぐらいしか当選しないところでね、はい、5人いたところでもう半分ぐらいの票数は無駄になっちゃってるわけですよね。そういうのってやっぱ本当にそうで
1: すねで日本では今特に裁判官というのは優等生もそうなんで実際は最高裁の意向を見て判決を出しているところがかなり多いと思うんですがその点でえ1票の格差がというようなことで,、うんうん、で人口が少なくなってきてるどんどん定数が減ってくるいいで
0: で。
1: これはあのえー、と一方でそういう制度があってもいいかもしれませんけれどもアメリカの場合は言うまでもなく人口に比例して下院議員は選ばれるけれどもえ50州についてはどんなに人口の少ない州も2人セネターがいてそのセネターの100人っていうのは絶大な権限を持っているで、まあ、権があるということもあるのでそこのところバランスが取れてるんですよね。したがって人口が多いところ必ずしも遠からずでしかも、あのー、人口の多い特に急激に人口が増えている都市部は必ずしもコミュニティそのものが成立していないところも多いですよね。具体的に言うと、えー、地域の運動会に出てくる人の、あのー、比率っていうのは明らかに鳥取や島根の方が高くてちゃんとしたコミュニティがあるそういうところはしかし人口が少ないのでっていう。大きな矛盾を抱えているとこの中であの最近政治家のやっぱり質が本当に劣化しているそういうこととも関係してるんですがえあの兄弟の総長もやりなりそしてえ学術会議の,えそのリーダーもやりなりで政治家や役人とこうやり取りをしてえ僕らはあの政治記者でもありましたのでその日本のあの政治の、まあ、世界的な傾向でもあるんですけれどもあのリーダーの質が劣化してるっていうのは比較として知っていまし
0: たけれども、うん、改めて<笑>多分愕然とされたと思うんですかいやね僕が一番愕然としたのはね、はいそのまあ、2020年の10月にね、うん、あの日本学術会議の会員、はい、半分の会選の時に、ねはい、日本学術会議が推薦した105人の,あの新会員を、はい菅総理がね、はい、6人任命拒否した、はい、でね私はそのあの別にその権限がダメだって言ってるわけじゃないただ拒否した理由をおっしゃってください、うんうん、でもしその理由を言っていただければそれがまっとうな理由ならば、はい、我々はそれを改善するべき努力をするでも理由を今に至るまで言ってもらってないんですよ、うん、でね菅総理に随分新聞記者も詰めらったと思う、はいだけど菅総理はさい最初ね候補者のリストすら見てないって言ったんですよね、うん、リストを見てないでなんで拒否できるんですかと、はいね、その後訂正して話を聞いたじゃあ話を聞いたんとその話は何ですかと、うん、それも言わないんですよ、うん、これはねいやとんでもないことだと思いましたねつまり理由も言わずに拒否することがまかり通れば、はい、ねそれは忖度政治につながるわけですよ。理由なんかかたたってお前たち分かっててお、うん、お前前ちちるるだ考え自信、ねうん、そう言ってるに過ぎないこれはどう喝ですよ、うん、そしてそれを忖度しながらあこういうことをやったらダメだなこれもダメだなと思いながらどん,どんどんどんどん自主規制をしていく今役人はそういう世界になっちゃってるわけで、ね、明らかにそうですね,ね、はい、でしかも大学もそうなりつつあるというのはねあの2020年の春にね大学国立大学ガバナンスコードというのが設定されたそれまで私立大学公立大学というのは大学自身がガバナンスコードを作っていたんですね、うん、それ誰からも言われないでところが国立大学のガバナンスコードは文部科学省と内閣府両方のお墨付きが必要になっちゃったんですよね、うん、そしてその中に私がこう目に留まったのはね大学の中の意向投票によらずに学長を選ぶことを、はい、書いたわけですよね意向投票はダメだって言ってて言るわけですでもちろん参考にしても構わないと思うんだけどねそれは総長選考会議学長選考会議っていうのは大きな権力を持つ形になっていて、うん、それだけだったらまだいいでも今度ねその10兆円ファンドといわれるあの大きなお金が国際卓越研究大学にあの投下されるということになって、はい、でその条件としてね合議体というものがあの必要になるわけです。はいこの合議体というのは外部の有識者,有識者の過半数を占めでそれがその、まあ、500, 500億かなんか知らんけども政府から下資されるねあのお金の運用についての意見を言うそしてそればかりだったらまだいいんですけれど大学の理事長や学長を決める権利を持つと。でそれは合議体の構成員は内閣府の証人がいいるると書いてあるわけですよ、うん、そうするとね学長は最終的には内閣総理大臣の任命になるわけですゃな、はい時代からね。そうすると日本学術会の例にならえばね内閣総理大臣がこの学長駄目だと思ったらこれは任命しないって言えるわけですよね、うん、同じような例ですから、はい、理由も言わなくていい、ね、その理,理由をお前たち考えろと。そして合議体で、ね、内閣府の承認のあるそのメンバーがこれはこういうことだというを説明しながら大学を押さえつけていくということになりかねない、うん、僕はねあのそれはなんでこんなことを言うかというとね同じような例を中国でで見てるからですよ、うん、中国の大学ってね、はい、学長に会いに行くと必ず共産党員が顧問としているわけですよ。はいでねはい学長があの話をする前に、常にその共産党員の顧問が口を出ます、うん。はい。だから学長と直接会うことはできないです。必ず共産党員の顧問のあの同席によって話が行われるうんうんうん。で、それはね、もう中国政府が独裁政権で。権威主義で、ね、社会主義の国家だって、日本がね、いろいろ言ってるけども、同じようになってくるんですよ、うんうん。これ、認めていいんですかっていうね。でどこの大学でも、私があの京都大学の総長時代にいろんな会議に出ましたけど、誰もが口をすっぱく言ってきたのは、学問というのは2つの条件がある。一、はい、つは University Autonomy、うん、大学の自立性です。はい、もう一つは Academic Freedom、学問の自由ってことなんですよね。この2つが担保されなければ、その国のアカデミズムというのはあの発展しないと言われてきた、うんはい、それがどんどん縛られつつあるということですよねそれはね非常に短絡的な政府あるいは政治家のまあ考えがどんどん全面に出てきた制度と思いま
1: すね、うん、その結果として今起こっている事柄は十兆円ファンドって大きなものですよね、うん、それのまさにリソースは税金なんだと思うんですね大変苦労して集めた税金を使うとそれが効率的に使われるかということになりますと、経験則として明らかにやっぱりいいものには予算がつかないということに皮肉なことになってしまうんですね。であのかつてのあの、えー、通産省現在の経産省が産省あの出す国家のいろいろな資金というもので言うとこれあのヒット商品を生んだことがほとんどないっていうのは実は我々が指摘しているのではなくて。<笑>経産省の人から言ってて民間会社だと直ちに倒産しちゃいますので一つも当たっていないんですからでついこの間三菱重工が旧 MRJ という民間の旅客機の開発にこれあの惨めなほどについに失敗して会社も生産したこれ大体民間として1兆円これは民間企業ですから自己責任でやってもらうんですけどここしかし。経産省を中心として実に500億円の資金が投入されていて、うん、で全くの失敗ですよね、うん、これについて役人は責任を取らない一応三菱重工の人はあのあの生産したんであの社長さんなんかは責任を取ったことになるっていんですけどもこんなことがそのまま「いやあれ実は失敗なんです」というふうに言ってこれ実はやっぱり。本当ににいいものにえ、あのー、ちゃんとお金を使う仕組みがこの国でえ壊れててしまってるんですねんその点で、えー、これ大変論争的なのであえて僕申し上げるんですけれども実は日本でいうと産、あのー、軍複合体についての、あのー、批判もありここはちゃんと一線を引くべきだと思いますけれどもしかし皮肉なことにという最も。原理主義の方々にはですね僕言ってるんですけれどもあのこうした、えー、あの産業政策その表れとしての,、えー、あの補助金というのは、えー、日本にはありますその権限が経産省なんですけれどもご案内のようにアメリカにはは、えー、経産省はないんですよねつまり過激な大変こを尖った資本主義なので民間がリスクを取ってやるしたがって国は、えー、産業補助金は出さないただし、えー、ご案内のように一つだけ例外があってそれはペンタゴン国防総省の中に、えー、高等産業、えー、戦略局と呼ばれるような、ん、ダー r と言われるものがあってだ、ね、これ大体いい今年間で僕らがいた時もそうですから3000億円ぐらい、えー、あの資金を出してこれ唯一カッコつきでは言いますけどもアメリカの。産業政策でなんですねでこれはあのー、なんですけれどもこれ歴史的な事実をこうリスナーの方々に山際先生は十分ご案内ですからあれなんですけど申し上げるとえ冷戦が終わった後世界のありようを全く変えたテクノロジーっていうのは2つあって1つはインターネットテクノロジーの基幹技術っていうのは、うんはい、明らかにダーパで培われたものこれ実は核戦争でピンポイントで相手を攻撃するための機関の技術として生まれてきたということなんですこれ一つとあとは GPS ですよねこれなしでは今どの国でもありえないしかしこれ二つともえあのペンタゴンからだからあのこういう軍事的な研究をした方がいいと僕は言ってるのではなくてこのダーパですらですすらね、うん、実は僕はあのペンタゴンを担当してましたんで比較的内情に詳しいんですけれどもこれ実はどの研究にお金を出すのかということについてアメリカ軍はもとよりペンタゴンのシビリアンも口出ししないんですよね。おあの基本的には口出しないんです、うんうんうんうん、もちろん例外はありますけれどもしかもこのプロジェクトリーダーっていうのはざっとせいぜいが50人から100人ぐらいしかスタッフ自身でも150人って言われてますね、うんうん、本当に少なくてその人たちが短期でまあ最長でも5年ぐらいペンタゴンに雇われてプロジェクトリーダーをでどこにお金を出すのかでそれについて。あのちゃんとしたルールーがあってペンンタゴンは口を出さないと、うん、あのかなりの自立性を持ってるんですねそうして出したものの中からこう世界の愛用を変えるようなものが出てくるっていうことになるのでこれよく「いやアメリカの産後複合歌いは」って言って日本のインテレクシャル、うん、知識人は批判しますよしかし、うん、その権下ですら、うん、<笑>そういう一種のだからいいものが出てきてるっていうふうに思っていて、うんうん、こうした中で今。大体5年間で新しい防衛費として43兆円しかしその何をしてもいいのか中身はスカスカであるっていうふうになってきていてしかしあの学術研究のところは今言われるような、えー、あの10兆円ファンドも非常に不自由なう、うんうんうん、こういうあの大学やそれから知的なコミュニティからいいものが出てくるのかどうかっていうのは。とててても最近疑問に思っていてこの遠征人語の中にもそういう問題意識で書かれている文章が
0: たくさんありましたんでどうお考えになっているのかぜひ伺いたいと思っていや僕はねあの20世紀の歴史をね、はい、あのずっと見てみるとね、うん、そのアメリカは最初大失敗してたんですよ。はいね、あのだけどまさにそのなんていうんですかねリニアモデルを作ったのは最初はアメリカだったの。はいつまりリニアモデルは何かというと企業が丸がかいでね、はい、基礎研究から応用研究あの技術開発そして製品販売、はい、マーケットリサーチ全部やるというので、はい、あの最初それをやろうとしたそして大学院を作ったのもアメリカが最初なんですよ、はいうん、だけどそれがうまくいかないことがもう第二次世界大戦後に分かっちゃった、うんうん、だからもう企業は中央研究所をあのほとんど持たずに。廃止して確かにそうです、ねねはい、であの大学とあの分担をし始めたわけ、はい、でその最初がスタンフォードなんですよねスタンフォードは企業が作った大学ですよ莫大なあの敷地を持って、はい、しかもあそこはご存知のように、えー、とな,なんて言ったっけあのまさにベンチャーの,、はいはい、あのマイクロソフトも含めて、うんはい、ですよね。エンジェル投資家が、はい、あのたくさんいたから、はい、そのベンチャーの立ち上げにそういったエンジェル投資家があの、まあ、スタートアップ資金を通して、はい、そしてそれを企業が買い上げるというようなシステムを、はい、もう1970年代80年代初めに作り上げちゃった、はい、だって1980年にあのバイドール法ができた、はい、でこのバイドール法っていうのはね例えば公的資金をつく使ってやった研究でもそそれれは特許を取れますすよよとううい話でねだから大学がさまざまな実験的なベンチャーを立ち上げることをする後押ししたわけです、はい、もう一つやったのは SBIR 法、はい、これもベンチャー支援のための,、うんあの,まあ、あの制度ですよね。ところがその当時日本は何だったかというともうジャパンアスナンバーワンで、ねうん、リニアモデル企業が丸がかえで。大学ななんか全然見てない企業が優秀な学生をあの集めて、ね、であの4月一括採用で年功序列で終身雇用でどんどんそのあの企業が基礎研究応用研究をやるとそれが成功したと、はい、みんな思い込んでたわけ、うん、ところがどんどんどんどんそれが世界から送れるわけです。でバブルが崩壊してで1990年代になって気がつくわけですねこれは駄目だとで一斉に中央研究所を廃止するそのことによってそれまでドクターコースであの採用が約束されてた人たちが職を失うそれによってまず企業が研究力を失い次に大学がポスト減で研究力を失うこうなっていくわけですよね。でそののの決定的なあの終焉を迎えたのはあの国立大学の法人化2004年です、うんはい、で文科省はあのとにかくあのドクター候補生、はい、つまり研究をしたい人材を確保しようとしてポスドク1万人計画を立てて、はいね、あのまだ就職もできない大学にポストを見つからないポスドク学生を支えようとしたんです、はい、でもそれはうまくいかなかった、はい、つまり企業に就職がないからね大学でもポスト増えなかったです、はい、で。法人化で毎年のように 1% 運営交付金が削られるその結果としてで研究者の数研究時間が減っていくそれがさらに弾薬の,の研究力を落としたわけだよね、うん、でもその結果をですね企業と政府が一緒になって弾薬が悪いんだと<笑>言い募って正当化しようとしたわけ、はいうんね、でも企業は早く変わって気がついた。うん僕もね総合科学技術イノベーション会議に出るようになって企業のトップと話をするようになりました、はい、企業は分かってました、はい、企業の失敗だということはね、はい、だから産学連携を早くやりたいとでもね政府はねおっしゃったように反省しないんですよ、うん、失敗と認めない、はい、だから僕はねシスティにねあの文科省の高等教育局の,、ね、あの局長だとか、はい、あの呼んでこれは失敗でしょうと、うん、ねだからこれをこの失敗ということを前提に新しいことを考えてくださいよと言ったんだけど、うんうん、絶対認めなかった、ね、あであの一つだけ僕らの
1: ど真ん中にいてあのこう現実を見ていた例を一つ僕らの世代でいうとあの理科系の学生で特に工科系と言ってもいいかもしれませんけれども大学院に残りたくないしかし研究をして幸せに暮らしたいっていう人たちが。うん本当に望んだ研究所って二つあって、うん、NHK の技術研究所、おおもう一つは電通に横須賀とありましたよね。ーねーとてもあのストレスがゼロだって言うんですよ
2: 。つまり
1: あの達成の目標もないし、うんうんうん、本当にあの円形脱毛症になった人も一人もいないっていう。その結果として<笑>それから資金は無限に出てくる。NHK の例で申し上げますよ。でその結果として、えー、と。ハイリフィニッションテレビというのをあれ多分あの戦後一貫して膨大なお金を使って生み出しましたよねで一時瞬間不足で世界の頂点に立ったところがあれ実はアナログなんですねあの捜査線のでそれでまあそれも含めてえ世界のスタンダードにならなかったで結局一時はあの世界に感たるものだったのあっですそういにうにもうジェネリックになりますよね、うんはいはい、え多分国鉄の新幹線も電通の,の研究所もそうっていうこと、うん、で結局えあの機能しないっていうこと多分アメリカみたいなところでいうと本当にスビアに見てたので、うん、あの学習して随所にえレッスン
0: があったはずなんですけど,ど全く気づいてないですねなそうなんですよね。政治家も、ね、あのまあ自民党選がな長いわけだけど、はいはい、政権が変わっても前の政権がやったことを失敗だったら絶対言わないわけですよね、うん、あのだから進歩しないの、はい、新しいこと縫い間らない、うん、延長線上でしかない、うん、特にね私はだから日本学術院会始の時に、うんはい、日本インフラメンテナンス対象の,、はい、あの審査委員会の委員長をやってたんですよね。地方の自治体のあのまあ負担に任されてしまっているから、はい、とても改善なんかできやしないっていう、うん、非常事態だったことを分かっていながら、うん、打つ手がないわけですよね、うん。それは日本のコンクリートを使ったインフラがね100年持つと思ってたのにもう30年ぐらいしか持たないから分かっちゃったって、うん、これも政府の責任なんですよ、うん。だから国家のお金を投じてこのインフラのメンテナンスをやらなくちゃいけないのにもう。そのいかにコストを安く、その今のインフラをちょっとでも長引かせるかいうようなことをやってるわけですよね。これは大間違いですよね。そうですね。そもそも根本から考え方を変えないといけない。そうですね。で、つまり、やっぱり
1: 真の意味での政治的なリーダーシップ、うん、政治の分野からリーダー。これ役人だけでは無理ですよね。うん、で、この遠征人口の中でも育てるべきは？真の意味のリーダーであってボスではないという,、うんう,んうんうん、え現状維持や権力の維持だったから,だったらまさにボスですよね、うんうんうん、そういう意味でやっぱりあの大学からも先生が早朝6年間勤められた京都大学からもえ若い本当の意味でのリーダーが出てこなければいけないんですけれどもと、うんうん、りわけこの分野あの政治の分野からここまで人が出てこないというのはまあ、第二性民主主義みたいなのはトランプの失言に代表されるように大きく崩れているということなんですけれどもしかし、嘆いてばかりいてはいけなくてあの京都大学も貴重な人材のリソースだったんですからこの点については僕は
0: 山際総長の責任もかなり重いんじゃないかと思うんですよね。<笑>うんあのね兄弟はずいぶんベンチャーをたくさん出しました。はいえー、私が総長だった頃も、まあ、日本一になった頃は、はい、で。ね、ベンチャーが一番困ってたのはね、スタスタートアップ資金なんですよね、はい。で、その時にアメリカで比較するとね。政府は全然出さないって言ってたんだけども。あの、S. B. I. R. 法でスタートアップを、うん、あの、支援したりして、はい。政府の中にね、目利きがなん、何十人といたんですね。はい、だから、三段階に分けて、ね、あの。成功しそうなスタートあのベンチャーを選んで資金を投じていくこれは民間の資金も入るんですけどね、はい、そういうことをやっていっただけど日本の SBI 法はねアメリカから20年遅れてできたんだけど中小企業しかも目利きもいないんです、ね、いないんですいないんですいないんです、うん、でね僕は内閣府にねあの、うん、なんで日本はこのベンチャーを支援するようなそういった目利きの人をその審議官としてそえないんですかって言ったことがある、はい、したらねあ,のある一人の審議官は「山家さん無理ですよと」とねそんな能力がある人がいたら企業は高級で取ってきますから、うんうんうん、役人の給料ですから、ねうんうん、こんなところで働く人はいませんそういう答えだったんですね、うんうんうん、でやっぱりねそれはね政治家の責任だねおっしゃるたわけですね,ね,で一方でね
1: 目利きということでいうと、えー、さっき言ったエンジェルっていうのはアメリカにいて、はいはいはい、この人たちは現に万馬券を当てるためにやってるんで、うん、相当な目利きや期待、うん、のギャンブランがいてこの人たちの原理は万八ですよね万に八つう、ね、もう少ししかし万に一つ当たれば十二分のリターンあるわけですよね。うんで十分な経験を積まれたり、えー、分かっておられるのでもっとここやっぱり何が次の時代を生む一番重要なポイントかっていうのはこれからもぜひ発言をしていただ
0: きたいと思うんですか。そうですね、まあ、なかなか私とにとってはあの苦しい分野なんであんまりいい発言はできないのないえいえいえいえであえ,いえ,はえて。責任も
1: 非常に大きいいのではないかというふうに申し上げますは、はあ、話は変わりますけれども、えー、この、あのー、遠征人語の中に、えー、あの西田哲学を中心とするいわゆる一般的に言われている京都学話だけではなくて、うんうん、まさに、あのー、山際先生が取り組んだゴリラやサルの研究者の中に今西金次という偉大な人物をこの頂点としたあの系譜があってこれもう、えー、本当の意味での京都学科の,あの中央山脈の一つというふうに言っていいように思うんですがまずそういうふうに言ってつまりあのユニバーサルの世界に本当に通用するほどのユニークなもあの、うん、あのそういうあの学問体験もしくはその,あの人材のえー、こうつらないというふうに僕らは思うんですけれどもそういうふうに言
0: ってよろしいですかあのね日本の中ではね、はい、非常に特殊だと思うんですよ、うん、京都大学のね、うんまあ、いわゆるスクールと呼ばれるような頂点に立つ人たち、はいまあ、西田貴虎もそうだし馬西金次もそうだしね、はいあのー、まあそういう人たちって実はね弟子がフォローしてないんですよ。うんねあのー、普通学派と呼ばれるあの、はい、ものって大体いい弟子はその師匠をフォローして師匠の、まあ、やってる理論というものをどんどん広げようとするわけじゃないですか、はい、兄弟はね違うんですよ、うん、西田四天王と呼ばれる人たちは、はい、西田ともう激烈な議論を交わしているんですね、はい、今西さんの弟子たちもそうです私の師匠の伊谷純一郎と、はい、今西金次はの激論を聞いたことありますけど。うんこれはもう凄まじいものですね。うんうん、あの師匠の衣量をあの潰すようなことを言うわけですよね。はい、でそうやって鍛えられてきたのは京都大学なんですね。それだけにユ
1: ニバーサルになっていう日本の中では,はいす、ねえー、変わり者もしくは変異かもしれませんが、うん、世界には明らかに通用しましたですよ
0: ね。そうですね。うんうん、あのオックスフォード出身のね、そのイマジシキンジを潰そうと思ってやってきた、はい、あのホールセットというね地質学者がいたんです。はいはいそれがね1980年代にやってきたんだけどその今西さんと話しても何のことかよく分かんなかったからその弟子たちに聞いてもらったら「今西の理論を誰も信じていないことは分かった」っつって、ね<笑>面白いですね、でそれはオクソードと同じだって言って、はい、すごく驚いた本に書いてますけどね。は
1: いはい、ねそのの京都学の今西健次という人の僕らはもう外から見ているだけですが明らかにに、えー、世界に全くこう切り裂をしているというふうな存在だで先生はちょうどあの人民世代的には孫弟子の世代、うんまあそうですね、かもしれませんですよね。かもしれませんですよねそれが実は最近あのよく読まれている本であのノンフィクション作家の沢木幸太郎さんが「天路の旅人」という面白い本を書いてこれ実は「あのえー、西川瞳と,というこれ、あのー、かつて前輪教会だったり講和塾なっていう,うあの中国にあった日本の軍がもちろん背景として作ったそこの、えー、卒業生っていうか、えー、あの出身で後に軍の見つめを帯びたというんですけれども西域からチベットをさらにインドで、うん、戦争が終わってもなおずっと旅を続けた人の。これはあの好感な記録が自分でもあるんですけれどもその好感な記録はあるんだけれどもこのちょうどコロナの時期に出かけられなかったからなんでしょうね三木幸太郎さんがこの人とかつて長時間のインタビューをしてたんで改めてこの人の足跡を書いたなかなか面白い本で「僕も書評」を文藝春秋に書いたんですけれどもこの中でですね是非山際先生に申し上げたいあの面白い記述があってこれあの当時戦前戦中にかけて前輪協会っていうのがあったんですけどそれは「東京と内蒙古に2つに分かれた」と書いてあるんですね。うん、でその内蒙古の長家口に本部を置いた蒙古前輪協会はそこに北西研究所を設立すると。これはうん、今治氏金次や石田栄一郎や梅沢忠夫といった戦後の日本の民族学を指導する才能が多く結集する一種の遼山博であった、うん、で一方の蒙古前臨協会からは高和塾っていうハ、まああえーあのー、ルピン学院とか、えー、いうようなああいう学校が一つあってそこにいた。石川人これ満鉄に勤めるんだけれどもそこをやめて、うんうん、まさに密偵になる密偵になったんですけれどもこの面白くてえリポートすべきインテリジェンスリポートあのリ,リポートすべきもう主体がいないみたいなそのうち戦争が終わりますから、うんうん、その得意な旅日のこのことを、まあ、本人も記録に残していいそして澤口さんが書いたこの中でですねまさにこの「ええー、と前輪教会の系譜を引いた北西研究所があって、うん、これですよねでこれは実はあのー、存在は知られているのかもしれませんけれどもこれがいかなるものでこの中で今西金治という人がですねなんでどんな役割を果たしたのかっていうのはあのあほとんど論じられることがかない。しかしか、えー、今井氏金次という人をよく知る<笑>山際先生ぜひ伺いたく思っているんですけれどもこれ後に戦後毎日新聞の編で大公安礼探検記というのが出ますんですよね、うん、その序文をあの今西金次が書いているというでその中の序文の中に私はその頃ヒマラヤと大公安寧というのを考えていたこれあの探検の場所としてですねのが夢が破れた後はがが気にかかって仕方がないもちろん大公安令ならどこでもよいというのではない初めからその縦断を考えていたのであるとしてですねここに、えー、若い自分のお弟子ゆかりの学生たちを継ぎ込んだというふうにあの書いているんですね。でこののの中でですねそして、えー、大公安の同士のほとんどが当時学生であったということは異常な現象として探検師史上に特筆されなければならないであること戦争は竹縄であった偉い学者たちが我も我もと軍に便乗して右往左往しているそれをあざけるかのごとく大根安令の学生は軍を乗り越え軍の守りの外に自由の天地を求めていった。だからこの書は一つの精神の記録であるというふうにこれ書いているわけですねこの実態っていうのはなかなか明らかでこれについて今や語ることができる数少ない一人なんで今日この機会にぜひその話を伺っておこ
0: うと思います、うん、僕もねまた聞きなんで今西さんから直接聞いたことないんだけどねはい。でもいろんな人からこれはね正式には西北研究所って言うんですよ、はい、内孟庫に作られて、はいでまあ、今,西今西さんが隊長で石田栄一郎が副,、うん、副隊長だと思いますけどね、はい、東大と京大から将来を背負う若い学徒を集めて疎開させたと、はいはいまあ、今西さんはそう言ってたと聞きましたけどねうんで今西さんってねやっぱり大局観があるんだよね。はい、であのー自分はそのあの今起こっていることの先に行こう外に出ようっていうあの危害をずっと持ってた人そのためにはあのどんな汚い金でも使うっていうね、うん、その辺のまあアルピニストだからね、はい、とにかくいっぱいお金を集めてその登山隊をあの派遣しなくちゃいけない、はい、そういうことをずっとやってきた人だから。まあ、モンキーセンターも作ったし、うん、霊長類研究所も作ったしそういう、まああのまあ、裏の裏取引というものに長けてた人でもあったね、はいはい、だからで一方でもう政治っていうのは大嫌いだったからね、うん、それはね京都は常に東京の政治の外にあって、はい、で自由に世界を考えられた。だからこそ人類学や霊長類学みたいなまあ、普通東京にいる人は考えないでしょうねそういう学問を発想できたしそして民族学というねその日本の国ではないより広いあの分野の学問を構想し、うん、その後継者として梅沢をただおう、はい、だからあの西北研究所の中では一番梅沢さんが年若だったと思いますよ。はい、であそこは誰もし死ぬことななくみんな助かったわけで、うん、それは今西さんの予想が当たったでねあの当時京都大学のまあ一っの研究者は、はい、あの第二次世界大戦の後にいかに優勝な学生を生き残らせるかということを考えてたと思います、うんはい、そういうことは、まあ、いろんな方面から聞いてんだけどね今西さんは最善の手を打ったね日本の中にいてはダメだと、うん、疎開するのはねだから日本の中で疎開っていろいろあったわけだよ、はい、外国に疎開させるということを考えたこれはねもうすごい発想だったと思うね、うんうん、そこで誰と取引したのかっていうのはわかんないんですよ、はいろいろ憶測が流れているんだけどね、うんうんこれあの軍について戦後
1: 書いた序文ですからえ軍のことを手厳しくで現にそのことは嘘ではないんだというふうに思いますけれどもこのえ西北研究所の大きな背景には関東軍の巨大な権力があって関東軍のえ特にあの特務機関を含めた資金源というのは当時えあの満州の一角で栽培をされていたあのアヘンですから。そのところを含めて本当にデモニッシュな世界そうですねその中でこれだけの大技がっ
0: ていうのはあの相当なことですよねそうそう、うん、40代前半ですからねは今西さんね、はい、1902年生まれだから、うん、今西さんはね、うん、で戦後ね今西さんはまあ文系センターすぐに奔走するんだけど、はい、その時にやっぱり渋沢慶三さんにすごい出会ってるから、ねはいうんだよねだからあある程度日本の財界にルートがあったかな、うん、しかも最良の当時
1: でいうと、うんそうね、の人脈でもありますよね、えー、でも、えー、そしてしかも大根安霊は現にあの探検もしていて他のはもうほとんどあの記録が散逸しているというのはこれだけ残ったわけですよね、うん、それも含めてしかも大根安霊っていうのはえ文字通り当時でいうと。関東軍にとっても、うん、国際政治の空白地帯ですからそこにを探検することは、うん、かつてのあれですよ、ね、大英帝国が、うん、まさにグローテルゲームをあの展開したような
0: でそのののぐらいのスケールの話ですよねだから今井さんはねどういう言説をろうしたか知らないけど、はい、人を騙すしかったんだますよししかし騙
1: すのでも、うん、このぐらいスケールの大きな話はねほとんどデかな
0: よね、そうやっぱりあの人が想像できないぐらいそスケールのでかい話をしないと引き込めないんだよね、うん、すぐエビデンスが揃っちゃって、はいうん、実現するわけないじゃないかみたいな言われるからね今西、うん、さんの進化論だってそうですよ空前絶後のダーウィンに対して、うん、あの反駁を唱えるような進化論を唱えたんで、うん、誰も信用しなかった、うん、<笑>だってエビデンスがないんだもんって言われちゃうわけですよね。いや
1: その点でももうほかに大切なお仕事もたくさん抱えておられると思うんですけれどもやっぱりあの山際先生が書く「あの今西金字伝」というのはやっぱりぜひ僕らも読んでおきたいので今日のえインタビューの最後にぜひその言葉
2: <笑>申し上げてお
0: きたいと思うんですい、あのー、僕す。そのさまざまな大きな夢を持っている人たちと語り合って。その今西像というのはもうちょっとこう大きくしたいなと思ってるんですよね。はいうんうん、今井さん、あの、もう。まあ、大言相互だから、はい。あの、誤解されるんですよね。終焉者
1: から今地式んちしょういうのはもう。まもなく出現するんですか。できる
0: 。えっ、ー、とね。今年の秋には発表しようと。まあ、これはでも言わないほうにね。ははいはいはいはいまだ社内秘密だ
1: と、えー、その中でぜひ親になったらいいと思いますのでそのこと
0: を最後に、えーえー、一読者として希望を申し伝えてそうですねはい、はい、あのまあ僕はね学者だけじゃなくて政治家も起業家もね、はい、やっぱりその明治昭和の初期にものすごい大物がいっぱいいた時代を振り返ればねもっと大物が出てきていいと思いますよそれがみんな。だからそれは人のことは言えないんだけどやっぱりあのこうなんていうかなお互い敵視したりちまちましたところでこう教頭を組んだりしてなんか禁止眼的なことばっかりやってるもうちょっと大きな夢を語って。はいあの日本が世界に打って出るっていうね、はい、こう夢を共有したらいいんじゃないかなと思いますけどねああ今日はさまざま興味深いお話を考えまして
1: ありがとうございましたああいやどうもありがとうござ
0: いました番組では本日のゲスト山際十一さんの著書「遠征神号抽選でプレゼントさせていただきます詳細は番組のホームページのプレゼント応募ページをご覧ください以上、インテリジェンスのコーナーでした